0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad. Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien officier et écrivain français, auteur du blog « Ne pas subir ». Il y a un an, le 24 février, débutait l'invasion militaire russe en Ukraine. Un an de guerre et de souffrance, et le bilan est terrible. Des dizaines de milliers de morts, des millions d'Ukrainiens qui ont fui les zones de combat ou leur pays. Des dégâts qui se comptent en dizaines de milliards de dollars. Un an après, quelle est la situation militaire sur le terrain
1: Un an après, la Russie n'a euh, euh, enchaîné que des échecs et elle n'a plus les moyens aujourd'hui de reconquérir l'Ukraine. Pour autant, l'Ukraine n'a pas non plus les moyens de gagner cette guerre sans une aide importante des pays alliés, une cinquantaine de pays qui la soutiennent et qui lui ont promis de lui livrer non plus des armements défensifs, mais véritablement une force qui lui permette de lancer une contre-attaque en Ukraine pour défaire l'armée russe sur le sol ukrainien. Il a jamais été question d'aller en Russie. Et c'est ce qui se joue en ce moment, en février, je vais dire jusqu'à mars, début avril, c'est est-ce que les Ukrainiens arriveront à avoir suffisamment de potentiel offensif pour lancer une véritable contre-attaque.
0: Le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a aussi juré de poursuivre euh, méthodiquement, je cite, son offensive en Ukraine. Est-ce que pour l'Ukraine, le pire est à venir
1: Non, je dirais que c'est plutôt pour la Russie, parce que si euh, le président Poutine affirme euh, qu'il va continuer méthodiquement. Il semble oublier, comme sur beaucoup d'autres sujets, notamment sur le fait que c'est lui qui a déclenché cette guerre, qu'il n'a plus les moyens, en termes militaires, de gagner cette guerre. Et ce n'est pas parce qu'il fait des grandes déclarations que ça va reconstituer l'armée qu'il a en, par en partie laminée pendant cette guerre. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près la moitié des chars russes ont été détruits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont plutôt des chars anciens sur le sujet. Et surtout, ils ont perdu énormément d'encadrement, de valeurs, c'est-à-dire des sous-officiers et des officiers qui ont plusieurs années d'expérience. C'est pas en mobilisant des centaines de milliers de jeunes russes qui n'ont aucune expérience militaire et en leur filant un fusil Kalachnikov dans les mains qu'ils vont en faire une armée puissante. Donc, Poutine surestime son potentiel, et en face, les Ukrainiens, semaine après semaine, engrangent non seulement des, au contraire, des militaires hommes et femmes sont à un très bon niveau tactique, mais en plus des équipements extrêmement performants, bien au-dessus de ceux dont disposent les Russes. Donc la situation se déséquilibre largement au profit de l'Ukraine, à condition qu'il n'y ait pas un tiers acteur qui vienne jeter, euh, je dirais, le trouble dans ce déséquilibre en essayant de renforcer la Russie. Et là, ce serait le rôle un peu euh, paranoïaque que pourrait jouer la Chine. Euh, d'essayer de prolonger le conflit en livrant un véritable soutien à la Russie qu'elle n'a jamais fait jusqu'ici. La Chine n'a encore jamais livré de matériel militaire aux Russes, mais on sait que les Russes les ont sollicités et qu'ils n'ont pas répondu
0: non. La Chine hésite pour l'instant à livrer des armes à la Russie, mais peut-elle changer d'avis
1: Alors, il y a, y a deux choses assez contradictoires dans la Chine. D'abord, c'est un pays qui est gouverné avec beaucoup plus de raison que la Russie-Poutine. C'est pas la mafia qui dirige la Chine, c'est une grosse différence. Donc ils essayent d'équilibrer une vision en même temps stratégique qui leur, les pousserait plutôt à aider la Russie, parce qu'ils savent que cette guerre affaiblit le camp occidental et la Russie, et que pendant ce temps, ils prennent de plus en plus d'importance. Mais par ailleurs, ils sont très sensibles aux sanctions économiques, parce qu'ils savent que leur prospérité repose sur leur capacité à avoir de vraies relations économiques avec tous ces pays. Et que si jamais ils étaient pris, ils étaient sanctionnés pour leur soutien à la Russie, alors là, ils souffriraient très très mal, ou plutôt ça les ferait souffrir énormément d'être l'objet de sanctions économiques. Donc la Chine a, est dans une situation un peu complexe, mais oui, elle peut être tentée de prolonger ce conflit, ne serait-ce que pour affaiblir la Russie et les pays alliés qui l'aident.
0: Alors Vladimir Poutine a annoncé mardi que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire. Quel message veut envoyer selon vous le président russe que l'utilisation de l'arme nucléaire est possible dans ce conflit
1: Je crois surtout que Vladimir Poutine s'est complètement décrédibilisé dans cette crise puisqu'il avait promis qu'elle se réglerait très vite un an après et des centaines de milliers de morts et comme vous le disiez des centaines de milliards de dommages, en fait, il n'a rien conquis de significatif en Ukraine. Donc, simplement, quand il dit qu'il se retire de ce traité de désarmement nucléaire, il montre qu'en fait, il sort de toutes les instances internationales qui permettaient de réguler un certain nombre de choses. À mon sens, aujourd'hui, la stratégie des Alliés, même s'ils ne l'affichent pas de cette manière, mais elle est très claire, c'est de donner les moyens à l'Ukraine d'infliger une défaite militaire à la Russie sur le sol ukrainien et que, à cette défaite, le pouvoir de Poutine ne résistera pas. Et là, on pourra discuter avec euh, son successeur.
0: Comment euh, cette guerre peut s'arrêter
1: Il faut que cette guerre s'arrête et qu'on retrouve un moment de stabilité internationale. Et pour que cette guerre s'arrête, on a espéré que Poutine comprendrait, notamment avec l'échec de Kherson où il a été obligé de replier ses troupes de la partie sud du pays, qu'il n'avait pas les moyens d'envahir en Ukraine. Or, au lieu d'ouvrir une négociation, il a lancé une vague massive de bombardements sur des cibles civiles et il a mobilisé des centaines de milliers de jeunes qui l'envoient sans aucun scrupule se faire tuer. Donc la conclusion des alliés, c'est que de toute façon, on ne pourra pas avoir de paix durable en Ukraine tant que Poutine n'aura pas chuté. Et pour le faire chuter, il faut lui infliger une défaite militaire en Ukraine. Son pouvoir autoritaire n'y résistera pas.
0: Guillaume Ancel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Nadir. Je rappelle que vous êtes un ancien officier et écrivain français, auteur du blog Ne pas subir.